0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa syukur ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'azim manlisya'ni anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih Para yang dirahmati oleh Allah Taala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali tentang kisah Nabi yang mulia, Nabi Yusuf Salam, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Alaihi AS, silsilah yang sangat mulia, yang tidak ada orang memiliki silsilah seperti silsilah Nabi Yusuf Alaihissalam Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi Yusuf akhirnya di penjara, ya, di penjara ya karena mungkin mereka khawatir uh, timbul fit yang lebih besar terutama Yusuf tidak mau menuruti kemauan sang istri menteri dan juga teman-temannya ibu-ibu yang ada di Mesir akhirnya masuklah Nabi Yusuf ke dalam penjara kemudian Allah berfirman wadhaqalama ahusijena fatayan ternyata masuk juga dalam penjara dua pemuda masuk bersama Yusuf dalam penjara Qala ahaduhuma maka salah satu dari keduanya berkata, inni arani a'asiru khamra, aku melihat dalam mimpiku, aku e, memerah anggur untuk jadikan khamar, wa al akharu inni arani ahmilu fawqa roksi khubzan ta'kulut tayru min, yang satunya berkata, aku melihat dalam mimpiku, aku mengangkat di atas kepalaku roti ta'kulut tayru min, kemudian burung-burung makan dari e, roti tersebut. Nabi Nabi Ta'wilih, Wahai Yusuf, kabarkanlah kepada kami berdua tentang Tafsir mimpi kami berdua Inna naraka minal muhsinin Sungguhnya kami mandak engkau termasuk orang-orang yang baik Inilah sebabnya kenapa dua orang ini datang kepada Yusuf alaihissalam. Mereka berkata Inna naraka minal muhsinin Kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik Ternyata Yusuf alaihissalam ketika dalam penjara Memberikan akhlak yang mulia Perangai yang indah Yang semua orang di penjara senang dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka percaya dengan uh, solehnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan kalau kita baca buku tafsir, bahkan sebagian orang sudah dikeluarkan dari penjara, ingin tetap di penjara. Kenapa? Agar bisa bersama Yusuf. Ada sebagian orang sudah waktunya keluar dari penjara, maka dia minta kepada uh, sipir atau petugas penjara agar tetap di penjara. Kenapa? Agar bisa tetap bermuamalah dengan Yusuf alaihissalam menunjukkan akhlaknya yang sangat mulia. Dan demikianlah seorang <tuh> dai atau orang yang berjalan di medan dakwah seharusnya menunjukkan akhlak yang mulia sehingga orang tertarik kepada kepada dia. Ya. Karena namanya dai dia akan menjadi sorotan orang-orang di sekitarnya. Ya, dia sedang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ya menjaga dirinya, menjaga akhlaknya agar orang-orang tertarik dengan dia dan mau belajar darinya atau bertanya kepadanya. Lihatlah Allah sebutkan dua orang pemuda ini tatkala datang kepada Yusuf alaihissalam minta untuk ditafsirkan apa sebabnya. Mereka berdua berkata, "Inna naroka minal muhsinin." Kamu mana engkau termasuk orang-orang yang ihsan? Ihsan itu orang yang berbuat baik, berbuat baik kepada sesama sosial. Orang yang sosial, ihsan tafsirannya dua. Pertama dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah atau dia yakin Allah melihatnya. Yang kedua, ihsan maksudnya dia sosial. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan sesamanya, menolong yang lainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mojizat kepada Nabi Yusuf di antaranya mojizat tafsir mimpi, takwil mimpi. Dan sering saya sampaikan hal ini bahwasanya mukjizat yang Allah berikan kepada para ambiya, ya ada yang sebagian Allah sebutkan, ada yang sebagian tidak Allah sebutkan. Tetapi Allah berikan mukjizat tersebut pada perkara-perkara yang sedang booming, yang sedang ngetren di zaman Nabi tersebut. Ya, tetapi ini bukan ini mengungguli yang lainnya. Contoh seperti Nabi Musa Alaihissalam di zaman beliau Alaihissalam sedang ngetren namanya sihir, ilmu sihir tersebar, orang bangga kalau bisa jago sihir. Para tukang sihir saling bangga-banggaan Saking saling bangga-banggaan Keahlian bersihir Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa Yang bukan sihir Tapi orang menyangka itu sihir Tapi ternyata bukan Yaitu mukjizat yang seperti sihir Tapi bukan mengungguli sihir seluruhnya Yaitu Nabi Musa salam Dengan izin Allah bisa merubah tongkatnya Dari kayu menjadi ular beneran Ular beneran yang memakan ular-ular Yang hanya halusinasi Akhirnya mukjizat Nabi Musa mengungguli yang lainnya <coughs> sama seperti zaman Nabi Isa Alaihissalam lagi booming pengobatan orang-orang bangga dengan ilmu pengobatan ilmu kedokteran ilmu medis uh, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa Alaihissalam berupa pengobatan yang luar biasa yang tanpa ada bahan-bahan obat-obatan hanya disentuh orang sembuh maka Nabi Musa menyebut, Nabi Isa Alaihissalam menyembuhkan orang yang kusta membuat orang yang tadinya buta bisa melihat ya dengan izin Allah bahkan orang yang eh uh, ohial maut bahkan orang yang mati dihidupkan lagi oleh nabi Musa nabi Isa alaihissalam. ini tingkat tinggi dalam masalah kedokteran ya demikian juga tatkala Allah mengutus nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan mukjizat yang berkaitan dengan perkara yang sedang booming di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang berbangga-banggaan dengan bahasa Arab dengan balagoh dengan <coughs> hal-hal yang berkaitan dengan keindahan bahasa ternyata Allah turunkan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang balaghahnya, keindahannya, fasahahnya melewati seluruh yang mereka bangga-banggakan syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Demikian juga Nabi Yusuf alaihi salam. Di zaman Nabi Musa, di Nabi, Nabi Yusuf alaihi salam tadkala lagi booming ta'wil mimpi. Sedikit-sedikit orang minta takwil mimpi. Sedikit orang mimpi ta'wil mimpi. Banyak orang yang ahli takwil mimpi. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan ta'wil mimpi yang luar biasa. Ya, kalau orang mungkin na'wil, meleset-meset dikit. Nabi Yusuf ta'wil persis, ya. Tafsirannya jitu, mengungguli para penafsir penafsir mimpi yang lainnya. Jadi ini ya, ini yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam di zaman tersebut, karena memang di zaman tersebut lagi booming tafsir mimpi. Maka ketika dua orang tersebut datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, minta untuk ditafsirkan mimpinya, maka Nabi Yusuf alaihissalam ya, dengan begitu baiknya menafsirkan mimpi tersebut. Tetapi kesempatan ini kesempatan besar. Ini dua orang musyrik datang kepada dia ada keperluan maka saatnya Nabi Yusuf alaihissalam salam mendakwahi mereka. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? ta'amun illa mimma Kata Nabi Yusuf, "Wahai kedua sahabatku, la Ingat, kita akan datang jatah makan." Sebelum datang jatah makan yang kau kalian berdua akan mendambil jatah makan tersebut, aku sudah akan menafsirkan mimpi kalian berdua. Tetapi sebelum saya nafsirkan, tenang aja. Saya ingin bicara sesuatu. Ya. Jadi lihat metode, metode uslub Nabi Yusuf Alaihissalam. Dia tenangkan dulu kedua orang ini. Dia tenangkan kedua orang ini agar uh, Tenang, bahwasanya tafsirnya akan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf Alaihissalam. Tetapi sebelumnya kita akan binjang-binjang ya. Karena kalau Nabi Yusuf tidak kabarkan hal tersebut, mereka tidak akan tenang. Nabi Yusuf bicara masalah dakwah, masalah yang lain, mereka akan gelisah. Dan ini Subhanallah akhlak yang mulia. Jadi supaya mereka tidak gelisah, tenang. Pokoknya sebelum jemaah makan datang, tafsir sudah selesai. Tafsir mimpi takwil mimpi sudah selesai. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Subhanallah. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi Yusuf Alaihissalam. Eh para mengatakan bahwasanya mereka dalam penjara gelap, tidak mengenal mana siang mana malam yang jelas. Mereka sehingga terkadang jadwal dengan jadwal jadwal makan. Sehingga mereka mengenal jadwal dengan sebentar lagi makan. Ya berikutnya berapa jam lagi kira-kira makan, seperti itu. Mereka ada jadwal makan. dan ini dan ini pelajaran bagi kita. Kalau kita lagi di posisi atas orang datang lagi butuh sama kita. Apapun posisi kita sebagai direktur, sebagai owner Sebagai penasehat Atau sebagai atasan ya Atau sebagai majikan Sebagai dokter Kalau ada orang lagi butuh sama kita ya Ini kesempatan bagi kita untuk memberi masukan Ya Itu sesuai dengan kadar yang seperlunya bagi orang tersebut Kenapa? Karena orang tersebut kalau lagi butuh sama kita Dia datang dalam kondisi merendah Dia akan mendengar apa yang kita sampaikan Oleh karena sebagian kawan berdakwah Sebagai dokter dia dakwah Orang tidak pakai jilbab, bisa dipakai jilbab. Kenapa? Dokter, dia sampaikan. Kenapa orang yang lagi berobat sama dia, lagi benar-benar mendengarkan. Kemudian lagi-lagi benar-benar butuh kepada dokter tersebut. Maka tersebut dakwahi begini, sebaiknya anti pakai jilbab atau bu, anaknya atau orang pakai jilbab, berdoa kepada Allah, insya Allah penyakitnya disembuhkan oleh Allah, tapi harusnya begini-begini. Itu orang bisa pakai jilbab, yang mungkin kalau ustadz yang ngomong belum tentu mau didengar. Kenapa? Karena posisi dia lagi membutuhkan. Posisi pasien tersebut lagi butuh kepada dokter. maka saya ingatkan kepada kawan-kawan yang kebetulan memiliki posisi di atas, gunakan kesempatan tersebut, ya kesempatan kita cari pahala, kita hidup cuma sebentar, kita kumpulkan harta, kemudian kita akan pergi meninggalkan harta itu seluruhnya, kalau bukan kita meninggalkan harta-harta yang meninggalkan kita, pokoknya dunia ini akan kita tinggalkan atau akan meninggalkan kita, oleh karenanya kalau kita di posisi atas, jangan lupa kita punya anak buah, jadi kesempatan kesempatan kita, kalau mungkin kan tentunya, kita sebagai owner, sebagai atasan Bikin pengajian atau kita nasihati, bikin peraturan yang mungkinkan untuk mereka kerjakan. Inilah posisi Nabi Yusuf Alaihissalam. Orang datang lagi butuh sama dia, tidak langsung dia penuhi hajatnya, tapi Nabi Yusuf Alaihissalam bilang tenang, hajat kalian akan saya penuhi, menafsirkan mimpi. Tapi dengar dulu. Saatnya Nabi Yusuf kemudian mulai berdakwah. Apa Nabi Yusuf berkata, Zalikum a mani almanirabi. Sungguhnya tafsir mimpi ini yang aku bisa menafsirkan mimma 'allamani rabbi. Sungguhnya aku ini diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ujub, tidak mengatakan saya hebat. Ini ilmu Allah berikan kepadaku. Subhanallah. Bagaimana menyandarkan nikmat yang dia miliki kepada Rabbul Alamin yang sering dilupakan oleh orang. Orang kalau sudah dapat ilmu biasanya ujub, bangga, sombong, angkuh, mau pamerkan kehebatannya. Tetapi Yusuf fa langsung, la basun dhalika mimma Ini termasuk ilmu yang Allah berikan kepadaku ilmu tafsir. Kata para ulama, ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf banyak, di ilmu pengaturan negara, ilmu menjadi bendaharawan negara yang nanti akan nampak ilmu Nabi Yusuf. Ya. Di antara ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada dia dan kita semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu menafsirkan mimpi. Tapi langsung Nabi Yusuf mengingatkan kedua orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Mimma allamani rabbi ini ilmu aku dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf langsung masuk dalam dakwah. Perhatikan sini. Inni tarogtu millata qawmilla yu'minuna billah. Sungguhnya aku meninggalkan agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah. Wahum bil akhiratihum kafirun dan mereka kafir kepada Allah. Nabi Yusuf sedang berbicara tentang siapa? Tentangkan Aniyun. Nabi Yusuf alaihissalam dahulu tinggal di Palestine bersama bapaknya Yaakob alaihissalam. Dan di Palestine sebelum datang, Nabi Ya'qub alaihissalam tinggal di Palestine, sudah ada suku-suku di situ, diantaranya suku kan'aniun, orang-orang kan'an. Dan mereka berbuat syirik kepada Allah ta'ala Yang menajubkan saya di sini, Nabi Yusuf alaihissalam dia sedang berharapan dengan dua orang yang musyrik. Tetapi dia tidak langsung mengatakan kesyirikan berkaitan dengan dua orang ini, tetapi dia berbicara tentang orang yang ketiga. Maka dia mengatakan, aku sungguhnya di kampungku di, di Palestine, Aku meninggalkan suatu kaum yang mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur kepada hari akhirat. Ya. Dia tidak langsung mengatakan ente eh, berdua syirik. Entia eh, begini tidak. Tapi dia, dia maksud saya dia usulupnya dia tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Dia sedang berbicara dengan kaum yang lain. Yang kaum ketiga ini sama aqidahnya sama orang di depan dia. Ini agar Yusuf mengambil hatinya. Karena kalau Nabi Yusuf mengatakan Sungguhnya kalian berdua tidak beriman kepada Allah. Kalian berdua syirik. Mungkin mereka menjauh. Tapi Nabi Yusuf bercinta dengan satu kaum supaya mereka mengambil pelajaran. Padahal mereka sama, di, mereka berdua sama kaumnya Nabi Yusuf sama-sama syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu dalam uslub, metode dalam dakwah yang pentingkan keberhasilan dengan cara yang cara yang terbaik. Ya. Tidak harus kita langsung serang, hujung langsung to the point. Tidak harus, tidak harus. Tidak ada yang langsung to the point. Ya. itu tidak, tidak ada ya, kecuali kondisi tidak memungkinkan harus okay. Tapi selama masih memungkinkan dan buah bisa kita lebih harapkan ya, Kita semua akan berdakwah kepada tauhid insyaallah taala apalagi orang-orang dari zaman salaf. Tetapi metode banyak ya. Baik. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Aku mengikuti agama nenek moyangku Ishaq, Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub." Nabi Yusuf menyebutkan Uh, silsilah dia Bapakku, nenek moyangku Ibrahim Kemudian Ishaq Kemudian Yakub, Kemudian Yakub. Maka Yaakub Makanalana'an nusyrika ba- billahi min syaih Kami tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sama sekali Zalika min fadlillahi alaina wa alanna Sungguhnya tidak berbuat syirik Itu adalah karunia dari Allah Bagi kami dan bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik Walakinna aktharan nasi la yashkurun Akan tapi kebanyakan orang tidak bersyukur Ini benar Banyak orang tidak bersyukur Mereka tidak berbuat syirik Oleh karenanya Al-Kurtubi kat kalau mengomentari ayat ini beliau berkata walaupun naaksara nasilaya sekurun ala tauhid wal iman betaw banyak orang tidak bersyukur atas nikmat tauhid dan iman banyak orang hanya bersyukur kalau diberi dunia. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan saya bersyukur di atas tauhid sementara dalam penjara, Dan lagi susah, lagi susah dalam penjara dia bersyukur kepada Allah di atas tauhid. Ya, akhi, ya ukhti, kita dalam kondisi apapun kalau kita di atas tauhid itu nikmat luar biasa. Sementara orang lain mungkin dalam kondisi nikmat yang luar biasa, dalam kejayaan tapi kalau musyrik percuma. Kejayaan mereka hanya sebentar, dunia ini fana. Setelah itu mereka akan masuk dalam jurang ya kebinasaan sejak di alam barza sampai seterusnya abadi. Oleh karenanya nikmat tauhid harus kita syukuri. Lihat betapa banyak bermiliar-miliar manusia yang mereka di luar daripada tauhid, yang menyembah manusia, menyembah Nabi Isa, yang menyembah Uh, pohon yang menyembah berhala yang menyembah dewa yang menyembah hewan menyembah batu yang menyembah orang mati banyak sekali maka selama kita bertauhid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya makanya nabi Yusuf berkata walakinna aktsara anasi la yashkurn. banyak orang tidak bersyukur atas nikmat tauhid atas nikmat iman orang bersyukur kalau dapat harta baru banyak bersyukur padahal di antara pemberian Allah anugerah yang sangat besar seorang berada di atas iman Kemudian mulailah Nabi Yusuf dari kata ganti orang ketiga, sekarang masuk kata ganti orang kedua, langsung kepada kedua orang tersebut. Tapi Yusuf mengatakan, Ya sahibai si Ya sahibai si Wahai penghuni penjara. Ya. Di sini kata para ulama, Nabi Yusuf mengungkapkan panggilan, Yang sama antara mereka berdua dengan Nabi Yusuf Kita sama-sama dalam penderitaan yang sama Sama-sama dalam penjara Dan ini lebih mengena ya, Dia tidak mengatakan Wahai fulan, wahai fulan Tapi dia mengatakan Ya si jini, Wahai penghuni Dua orang penghuni penjara Kita sama-sama Sama-sama penghuni penjara Maka kemudian Nabi Yusuf ajak, ajak dia berfikir khairun wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam Lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa Ya, Tuhan sekarang berhala banyak Ada berhala khusus buat ini Ada berhala spesialis buat ini Ada berhala buat ini Ya sebagaimana yang disembah mas- Misalnya di kaum musyrikin Arab Berhala mereka banyak Kalau mereka butuh ini mereka ke berhala ini Kalau mereka butuh kemenangan dalam peperangan Pergi ke berhala ini Kalau mereka butuh bikin rezeki mereka ke berhala ini Berhala punya spesialis masing-masing Nah apa kata Nabi Yusuf AS Apakah berhala-berhala banyak yang kalian sembah itu Lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa Yang Maha Esa Maha Perkasa Jawabannya tentu yang Maha Esa. Tentunya Tuhan itu harusnya multiple function. Bukan cuma fungsinya satu ini, fungsinya spesialis ini. Itu bukan Tuhan. Ya, yang lain tidak bisa, dia spesialis ini. Tapi bukan Tuhan. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala spesialis segala sesuatu. Yang, yang lebih baik? Yang pakar segala sesuatu cuma pakar dalam sebagian bidang. Ya. Uh, kemudian Nabi Yusuf salam berkata, membantah kesyirikan yang mereka lakukan, Ma ta'buduna min dunihi dan ini fokus kepada kepada tauhid. Karena orang ini sebentar lagi tidak bertemu dengan Nabi Yusuf. Sebentar lagi satu dibunuh kemudian satu bebas. Kesempatan yang singkat ini Nabi Yusuf dengan mukaddimah langsung masuk kepada inti yaitu berdakwah tauhid. Karena mereka lagi butuh tauhid. Kapan lagi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Ya, kapan lagi bertemu Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf berkata, "Ma ta'buduna min dunihi il asma'an sammaytumuha antum abaa'ukum." Apa yang kalian sembah dari selain Allah? Yang kalian namakan sebagai Tuhan itu hanya apa? Hanya nama-nama yang kalian namakan. Antum wa kalian dan orang nenek moyang kalian yang menamakan sebagai Tuhan. Hakikatnya apa? Hakikat yang kalian sembah adalah batu-batu. Kalian ambil dari kalian ambil dari uh, dari lembah-lembah atau kalian ambil dari padang pasir. Kalian bawa batu tersebut kalian pahat kalian namakan Tuhan. Itu hakikat Tuhan kalian. Hanya sekedar penamaan. Hakikatnya enggak ada. Dinamakan Tuhan, dinamakan dewa, dinamakan ini enggak ada. Itu bukan Tuhan. illa asma'an samaitumuh itu hanya nama-nama yang kalian namakan antum wa abukum kalian namakan nenek moyang kalian juga namakan ma anzalallahu biha min sultan Allah tidak pernah menurunkan dalil akan hal tersebut inil hukmu illalillah sungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala ta'budu illa iya. Allah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah zalikad dinul qayyim inilah Agama yang lurus walakin naaksaron nasilaya alamun akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan benar kalau kita lihat sekarang orang musyrik lebih banyak daripada ahli tauhid. Sampai sekarang orang musyrik lebih banyak daripada ahli tauhid. Di zaman Nabi Yusuf pun demikian orang musyrik lebih banyak daripada ahli tauhid. Di zaman Nabi Ibrahim pun demikian orang musyrik lebih banyak daripada ahli tauhid. Ya, kebanyakan orang tidak ya, tidak mengetahui akan akan hal ini. Uh, inilah dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada mereka berdua ya sebelum Nabi Yusuf memberikan hajat kepada mereka berdua ya Setelah Nabi Yusuf menyampaikan dakwah kepada mereka berdua baru Nabi Yusuf kemudian menyampaikan inti tafsir mereka Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam Ya si isijini amma ahadukuma fayazki rabbahu khamra wahai penghuni penjara Ya, dua penghuni penjara tadi bermimpi. Yang satu bermimpi sedang memeras anggur untuk dijadikan khamar, yang satu bermimpi bawa roti kemudian rotinya dimakan oleh burung. Maka Nabi Yusuf menafsirkan, yang bermimpi memeras anggur, fayaskir rabbahu khamra, dia akan menjadi pelayan raja dan dia akan menuangkan anggur kepada rajanya tersebut. Gua amal akhar adapun satunya yang mimpi, bahwasanya dia bawa roti kemudian rotinya dimakan oleh burung, fayuslab, maka dia akan disalib. kemudian dia disalib sehingga akhirnya dia mati dan akhirnya burung-burung datang mematok-matok kepalanya untuk mengambil daging-daging ada di kepalanya fihi telah terjadi terputuskan perkara yang kalian tanyakan kepada aku ya. dan ini tafsir ini ilmu tersendiri, ilmu khusus ya, yang dipahami oleh Yusuf diajarkan Allah langsung kepada Nabi Yusuf AS. Yusuf tidak pernah belajar sama orang Ya, tetapi Allah langsung memberikan ilham kepada Nabi Yusuf dalam rangka ilmu ilmu tafsir. Setelah Nabi Yusuf menafsirkan satu bakalan mati, satu bakalan jadi pelayan raja, apa kata Allah? Wa qala najim minhum adzkurni 'inda rabbik. Maka Yusuf alaihi salam berkata kepada orang yang dia sangkakan akan selamat. Ya, di antara mereka berdua yang akan jadi pelayan raja, udzkurni 'inda rabbik. Tolong sebut-sebut aku di sisi raja. Itu sebut-sebutkan kebaikanku. Nabi Yusuf alaihissalam dalam hal ini sedang bertawassul yaitu minta tolong dan ini boleh kita minta tolong kepada seorang ya sebut-sebut aku di depan raja ya karena Nabi Yusuf dipenjara dengan kezaliman. Ya, siapa tahu dia dibebaskan oleh raja dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Yusuf. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Tetapi syaitan membuat dia lupa untuk menyebut-sebut Yusuf di depan raja. Akhirnya Yusuf bertambah lama di penjara beberapa tahun. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Tentang fa'ansahu syaitanu zikra rabbihi. Syaitan membuat dia lupa untuk menyebut uh, robnya. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya Yusuf alaihissalam sama seperti yang dijelaskan tadi, Yusuf mengatakan kepada orang tersebut, oh hai fulan, nanti kalau kau jadi pelayan raja, jangan lupa sebut-sebut saya di hadapan raja. Ya. Tapi akhirnya setan buat dia lupa, dia lupa nyebut Yusuf di hadapan raja. Pendapat kedua, maksudnya Yusuf lupa mengatakan, e, tolong sebut saya di sisi raja, insya Allah. Lupa bilang insya Allah, sehingga hatinya terfokus kepada sebab tersebut. Dia lupa bahwasanya segala sesuatu atas izin Allah Subhanahu Ta'ala Ya. Namun pendapat yang lebih benar adalah pendapat pertama, bahwasannya e, bukan Yusuf yang lupa, tetapi orang tersebut yang lupa. Dan Yusuf Alaihissalam melakukan suatu hal yang boleh. Boleh kita tolong sama orang yang lupa tolong ceritain tentang saya di sisi raja. Kenapa? Karena saya dipenjara dengan ketoliman. Siapa tahu raja bisa membebaskan saya. Karena Yusuf dipenjara sebab oleh menteri dan istri menteri yang zalim kepada Yusuf. Maka siapa tahu kalau perkaranya sampai kepada raja, raja bisa membebaskan dia. Tapi rupanya orang tersebut dilupakan oleh syaitan. فَأَنْسَهُ الشَّيْتَانُ Syaitan membuat temannya tersebut lupa untuk nyebut-nyebut Yusuf Akhirnya apa? Yusuf falabitha fisi jini bit asin Akhirnya Yusuf AS bertambah lagi di penjara beberapa tahun Ada mengatakan 7 tahun akhirnya Tambah lagi, ini orang ini lupa 7 tahun Orang ini lupa sebut Yusuf 7 tahun Dan ini jelas kata Allah Fa'ansahu syaitan falabitha Akhirnya Yusuf tinggal beberapa tahun lagi lama Seandainya dia sebut tentang Yusuf di depan sang raja Yusuf akan bebas Tapi karena dia lupa Akhirnya Yusuf alaihissalam lebih lama di penjara Selama tujuh tahun Tolib lebih Yusuf bersabar dalam penjara Apa yang terjadi? Ternyata setelah tujuh tahun Atau beberapa tahun Raja yang mimpi Allah mentakdirkan raja kafir ini mimpi <tuh> Kata Allah subhanahu <SWT>, Wa al maliku inni arasaba abaqaratin simani Ya'kuluhun sabun ejaf wasaba wa bisat ya mala' aftuni fi in raja berkata kepada penggawanya, kepada pembesar-pembesarnya raja mimpi aneh aku melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus sapi kurus datang makan tujuh ekor sapi gemuk harusnya kebalik sapi kurus kalah dengan sapi gemuk ini sapi gemuk dimakan sapi dengan sapi kurus terus bilangannya 7 Wasabah asum bulatin khodrin wa ukhoraya bisat. Kaku melihat juga tujuh bulir, ya, tujuh, tujuh tangkai gandum yang hijau dan tujuh tangkai lainnya yang kering. Ya ayuh hal malak, wahai pembesar-pembesar, wahai menteri-menteriku. Saya, saya ingatkan tadi mereka di zaman tersebut masyhur lagi booming tentang tafsir mimpi. Aftuni ni firu, ya ya ingkun tumli roya Berilah fatwa kepadaku tentang mimpiku kalau memang kalian ahli menafsirkan mimpi. Rupanya ketika Raja mimpi dan ini menggelisahkan Raja, maka Raja paparkan mimpinya tersebut kepada menteri-menterinya. Ternyata mereka tidak bisa jawab. Perhatikan di sini, Allah mentakbir e, Raja ini dengan Al-Maliku, waqa'la Al-Maliku, dan berkata Sang Raja. Allah tidak mengatakan waqa'la Fir'aun, berkata Fir'aun. Sebagianlah mengatakan seperti Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, bahwasanya raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf dia bukan dari suku Akbat. Bukan raja yang hidup di zaman Nabi Musa. Jadi Yusuf dulu baru Musa. Antara Yusuf Ali dengan Musa ada yang mengatakan ratusan tahun. Ya, ada yang mengatakan ratusan tahun ya. Nah, raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf Allah ungkapkan dengan Al Malik berkata sang raja. Adapun raja yang hidup di zaman Nabi Musa Allah ungkapkan dengan Firaun. Nah, ini dua 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 gelar yang berbeda. Oleh karenanya sebab Ulama Toha bin Asyur mengatakan bahwa dua orang ini dari suku yang berbeda. Adapun di zaman Nabi Musa alaihissalam mereka berasal dari suku Akbad, suku Kipti yang ada sampai sekarang di Mesir dan banyak di antara mereka saya dengar beragama Nasara. Suku Akbat. ya, dan setiap pemimpin suku Akbad, penguasa suku Akbad namanya Firaun, disebut Firaun. Ya, disebut Firaun. Firaun itu gelar seperti presiden. Seperti raja, seperti sultan. Ya Jadi sultannya Mesir dari suku Akbat namanya Fir'aun. Nah sultan yang ada di zaman Nabi Yusuf namanya Malik, raja. Sehingga sebelumnya mengambil kesimpulan bahwasanya suku yang ada di zaman Nabi Yusuf beda dengan suku yang di zaman Nabi Musa. Mereka mengatakan bahwasanya suku yang berada di zaman Nabi Yusuf itu bukan dari suku Akbat, suku Kipti bukan. Tapi berasal dari suku Heksos. Suku Heksos yang berujung kepada Kan'an atau Arab. ya Kan'an ya. Pada Kabilah Kan'an. Dan di, ternyata diteliti dalam sejarah, benar, pada tahun 1900 sebelum Masehi sampai 1525 sebelum Masehi. Jadi sekitar ada 400-an tahun dari 1900 Masehi sampai 1525 Masehi, itu 375 tahun. Itu Mesir dikuasai oleh suku Heksos. Mesir dikuasai oleh suku Heksos. Disitulah zaman Nabi Yusuf Alaihissalam. Setelah itu baru berpindah kepada tangan suku Akbat zamannya Fir'aun Makanya ketika Allah mengungkapkan penguasa di Mesir tatkal itu Allah mengatakan Al Maliku berkata Malik karena dia dari suku heksos Dia mimpi yang aneh, mimpi ini aneh membuat dia gelisah. Bagaimana tujuh sapi gemuk dimakan tujuh sapi kurus? Kemudian ada, ada tangkai sembulat ya, tangkai gandum yang hijau dan tujuh tangkai gandum yang kering. Akhirnya dia paparkan kepada al-mala kepada menteri-menterinya. Dia dia mengatakan kalau kalian mampu menafsirkan silakan tafsir. Apa kata mereka? ad gosu ahlam. Kata mereka ini hanyalah mimpi-mimpi yang kosong. Jadi, apa itu Ad gos? gos berasal dari dogos. Dogos itu apa? Dogos itu misalnya doksun adalah misalnya seorang mengambil kayu bakar, dia bawa terang rumput-rumput, kemudian ranting-ranting bercampur baur. Dia tidak beda-bedakan antara ranting yang satu dengan ranting yang lain, antara ranting dengan rumput, bercampur baur. Sehingga seakan-akan mereka berkata, para menteri tersebut, wahai raja bagaimana kami menafsirkan, mimpimu campur baur. ya, Bulet, seperti benang kusut, kami tidak bisa menarik e, maksudnya. Tidak jelas. Maka dikata adgos, adgos itu tadi yang saya sebutkan tadi. Tidak jelas bercampur baur dan mimpi yang kosong. Kalau mimpi bisa ditafsirkan, kita akan tafsirkan. Tapi mimpi, jenis mimpimu tidak bisa ditafsirkan. Yang kata para ulama ini menunjukkan kosombongan mereka, ujub mereka. Harusnya mereka mengatakan kami tidak tahu selesai. Kalau kita orang Islam tidak tahu, bilang aja Allah alam. jangan sok tahu. Ya. Tapi ini mereka sudah tidak tahu. Mereka menghukum bahwasnya mimpi raja tidak bisa ditafsirkan. Maka disebut jahlun murakab, yaitu goblok kuadrat seperti ini. sudah tidak tahu kemudian mem- tidak tahu kalau mereka tidak tahu namanya goblok kuadratnya jadi seharusnya mereka bilang wallah kami tidak tahu selesai kalau orang Islam, wallahu alam tapi mereka sudah tidak tahu mereka memvonis bahwa mimpi tersebut adalah jenis mimpi yang tidak bisa ditafsirkan wama bi bita'wilil ahlam bi'alimin kami tidak mampu menakwil menakwilkan menafsirkan mimpi yang seperti itu subhanallah Setelah heboh tidak ada yang mampu mereka banyak orang ahli-ahli tafsir mimpi ternyata tidak bisa tafsir mimpi tiba-tiba orang yang selamat dari dua orang di penjara tersebut yang menjadi pelayan raja ingat sudah tujuh tahun lewat baru dia ingat apa kata Allah wa kalaladina jamin huma wadakaroba ada ummatin anak Nabi ukum bita wilihi Subhanallah berkata orang yang selamat dari dua orang di penjara tersebut ya. sudah diselamatkan yang selamat keluar dari penjara kemudian eh uh, ummah ummah itu dalam bahasa Arab artinya waktu yang lama waktu yang lama jadi setelah bertahun-tahun dan 7 tahun ada khilafkan berapa tahun dia lupa ya setelah sekian lama dia ingat ya ternyata Yusuf ini mimpi ada temanku di penjara yang ahli mimpi dia <laughs> ingatnya sudah bertahun-tahun ingatnya sudah bertahun-tahun. Maka dengan PD dia mengatakan ana una bi uqum bi aku bisa kabarkan tentang takwil dari mimpi ini kepada kalian semua. Faar silun maka utuslah aku kepada Yusuf. Subhanallah dia baru ingat Yusuf. Kata para ulama, seperti pepatah Arab mengatakan Rubba dorotin nafiah, betapa banyak perkara yang mudorot ternyata bermanfaat. Saya kata, bagaimana perkara mudorot ke bermanfaat? Gara-gara orang tersebut lupa, Yusuf dipenjara lebih lama. Ternyata di balik mudorot ini, Yusuf dipenjara lebih lama, Yusuf akan menjadi seorang uh, pejabat yang luar biasa. Kita coba mundur kembali. Seandainya waktu Yusuf berkata kepada orang tersebut, Wahai fulan, kalau kau jadi pelayan raja, sebut-sebut nama aku di sisi raja. Kemudian si fulan ini cerita sama raja, kemudian ternyata raja tertarik, ya sudah Yusuf dibebaskan selesai. Pulang ke Palestina tidak jadi apa-apa. Pulang ke Palestina ribut lagi dengan kakak-kakaknya. Ya, kalau dia pulang itu pulang Palestina ribut sama lagi kakak kakaknya Tetapi ternyata gara-gara orang tersebut lupa setan buat dia lupa. Tapi dibalik kemunduran tersebut ada manfaat. Akhirnya apa? Setelah tujuh tahun raja yang mimpi. Kalau tadi dua orang orang rakyat jelata yang mimpi, tidak ada pengaruhnya bagi Yusuf. Ini sekarang raja yang mimpi. Kemudian setelah raja mimpi Itu pun belum ingat, orang itu belum ingat. Kalau dising dia dia ingat langsung dia mengatakan, heh, raja, saya punya kawan yang ahli mimpi, Tanyalah sama dia, dia pasti bisa tafsirkan." Kalau orang tersebut mim sadar ingat Yusuf langsung sebelum raja paparkan kepada menteri-menterinya, maka Yusuf tidak kelihatan mulia. Tetapi dia masih lupa lagi. Kapan dia baru ingat? Setelah raja paparkan kepada menteri-menteri. Setelah menteri-menteri tidak mampu untuk menafsirkan mimpinya, baru dia ingat, subhanallah. Baru nampaklah kemuliaan Yusuf. Artinya pemimpin ini tidak ada yang bisa nafsirkan kecuali Yusuf. Saya ulangi. Seandainya dia ingat sebelum raja paparkan kepada menteri-menteri, kemudian Yusuf menafsirkan, selesai. Orang akan mengatakan, Yusuf bisa, kami juga bisa. Tetapi orang ini tidak ingat kecuali setelah Raja paparkan mimpinya kepada menteri-menteri semuanya enggak mampu baru kemudian Yusuf mampu di sinilah nampak kisimon Yusuf alaihissalam di hadapan yang lainnya. Akhirnya kata dia Faar silun wahai raja utuslah aku kepada kawanku di penjara maka berangkatlah orang tersebut pelayan raja tadi datang kepada penjara ketemu Yusuf kawan lamanya maka dia berkata Yusuf ayyuhal Siddiqu aftina Wahai Yusuf, orang yang senantiasa jujur, Aftina, berilah fatwa kepada kami, ilmu kepada kami tentang mimpi raja. Wa sabi e bakaratin simanin yakuluhuna sebu an ijaf tentang tujuh ekor sapi yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus. Wa sabi esumbulatin khudrin wa ukharayyabisat dan ada tujuh tangkai gandum yang hijau dan tujuh tangkai gandum yang kering. La ali arjo ila nasila alhum ya alamun. Semoga aku bisa kembali kepada orang-orang dan aku kabarkan tentang isi mimpi tersebut. Lihatlah Nabi Yusuf salam, orang yang sangat pemaaf dan dia tidak sama sekali tidak marah kepada kepada orang tersebut. Dia tidak mengatakan entik mana saja selama ini 7 tahun tidak pernah tengok-tengok saya. Tujuh tahun tidak pernah datangi saya. Kenapa kau tidak sebut-sebut saya di hadapan raja Munda sama sekali? Yusuf pemaaf, itu semua dilupakan sama dia. Dia tidak mencela orang ini sama sekali. Bahkan langsung dia tidak mempersyaratkan. Nah, saya enggak mau tafsirkan. Bebaskan saya dulu. Enggak, Yusuf enggak demikian. Ilmu dia sampaikan. Dia tidak mengatakan persyaratkan kalau kau mau saya tafsirkan, suruh raja datang. Kalau saya mau kalau kau mau saya tafsirkan, bebaskan saya dulu. Kalau kamu mau saya tafsirkan harus begini A B C D, Tidak ada Yusuf sama sekali. Langsung dia berkata, Dia langsung tidak mencela ulang tersebut. Langsung dia menjawab, "Qala tazra'u nasaba asnina da'aban." Subhanallah. Kata Yusuf alaihi salam, perhatikan di sini ini menakjubkan ya. Yusuf alaihi salam tidak hanya menafsirkan mimpi, tapi dia langsung kasih solusi. Kalau kalau kita harus ya tafsirnya apa? Tafsirnya maksudnya tujuh sapi gemuk dimakan tujuh sapi kurus, tujuh tangkai gandum yang hijau tujuh tangkai gandum yang kering. Maksudnya apa? Akan ada tujuh tahun musim panas, tahun musim musim eh, pertama tujuh tahun musim panen, kemudian tujuh tahun musim panas. Itu maksudnya selesai. Ya tafsir mimpinya demikian. Titik selesai. Tapi ternyata Nabi Yusuf Alaihissalam tidak hanya menafsirkan mimpi Bahkan dia berikan solusi Apa kata dia Tazra'u nasaba'asini aban Fama hasottum fadharuhu fi sumbulihi Illa qalilam mimma takkulun Indahnya kalian selama tujuh tahun Bercocok tanamlah sebagaimana biasa Kemudian Fama hasottum Apa yang kalian panenkan Fadharuhu fi sumbulihi Jangan dilepaskan dari tangkainya Biarin saja Ila kulun kecuali sedikit yang kalian makan. Kenapa Nabi Yusuf menyuruh tetap aja di tangkainya agar lebih kuat. Tidak mudah didatangi oleh hama, tidak mudah didatangi oleh uh, ulat. Jadi biarin aja dipanen tapi biarin dalam tangkainya. Ini ini nasihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ila kulun. makan sedikit-sedikit saja jangan banyak-banyak. Makan sisakan yang lain di dalam lumbung ya. Jangan di jangan dihabisin. Makan dikit aja. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Sumayati min ba'di dhalika saba'un shidadun ya'kulna muqaddamtum tumlahuna ila qalilan mimma tuhsinun. Kesetelah 7 tahun kalian panen akan datang 7 tahun musim kemarau. Yang gara-gara musim kemarau tersebut apa yang kalian simpan di lumbung-lumbung kalian akan habis kalian makan. Ya, semua akan dimakan kecuali sedikit yang kalian jaga. amun fihi nas. Kemudian setelah tujuh tahun berikutnya akan datang satu hari Dimana hujan begitu deras, fihi nas Orang-orang akan memerah anggur, ya berarti hujan tahun tersebut hujan banyak sampai tumbuh-tumbuhan tumbuh sampai anggur jadi masak diperah, diperah menjadi minuman. Subhanallah Yusuf bukan cuma hanya tafsir, bahkan dia kasih solusi. Akhirnya orang ini datang kepada raja menyampaikan tentang uh, tafsir. Yusuf ali salam dan Yusuf tidak memberi syarat sama sama sekali. <kifal> Setelah raja mendengar tafsir mimpi dari Yusuf ali salam, tentu jadi dia akan tanya siapa Yusuf. Akan cerita Yusuf tuh begini 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 pernah eh, masalah sama istrinya menteri, kemudian ribut sama ibu ibu. <laughs> cerita akhirnya raja bilang apa? wa tu nibi, datangkan Yusuf kepadaku. Palam majah ahor Rasul. Tatkala datang utusan raja kepada Yusuf, ya. Maka Yusuf berkata, "Erji rabbik fas'alhu ma balu niswatil lati qattana inna rabbibi alim." Tanyakan kepada raja, saat tanyakan kepada raja, tanyakan tentang wanita-wanita ya, yang telah memotong-motong tangan mereka. Pasti heboh kejadian tersebut di Mesir. Pernah heboh wanita potong-potong tangannya. Artinya itu kasus sedang bersama saya waktu itu. "Inna rabbibi kaidihinna alim" sungguh-sungguhnya Tuhanku Maha tahu tentang tipu daya mereka. Ya. Akhirnya raja pun panggil ibu-ibu itu semuanya diantaranya istri sang menteri Imroh Aziz maka ditanyalah oleh sang raja ya ini kesempatan bagi Yusuf untuk membersihkan citranya setelah sekian tahun ya di apa dibohongin setelah sekian tahun citra baiknya dirusak oleh ibu-ibu ya maka Nabi Yusuf Maka raja berkata kepada ibu tersebut, itrawatuna Yusufa an nafsi. Apa, apa keadaan kondisi kalian, kalian menggoda Yusuf? Bagaimana ceritanya waktu kalian menggoda Yusuf? Apa kata ibu tersebut? Kulna hal shallihima alimna alehim insu. Kata mereka, Mah sempurna Allah. Ini syarat kata para ulama. bahwasanya mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah, tapi mereka musyrik. Makanya ketika kita sampaikan pada pertemuan lalu ketika ketahuan imratul aziz kepada suaminya dia mengatakan Yusuf a'rithan dia mengatakan wahai Yusuf berpalinglah engkau dari kasus ini adapun kau istriku beristighfarlah. Jadi mereka ini bukan bukan kaum Firaun tapi mereka Heksos. Sekarang kan mereka juga mengenal Allah tapi mereka berbuat syirik. Oleh karena mereka menjawab kulna hasyalillahi ma alimna min su Kata mereka, maha susci Allah. Kami tidak mereka sebut nama Allah. Kami tidak mengetahui keburukan pada Yusuf sama sekali. Kala timroatul azizil anahas hasalhak. Saat itulah kemudian istri real aziz, permaisuri, uh, uh, istri menteri yang pernah merayu dan mengoda Yusuf berkata, al anahas hasalhak. Sekarang telah jelaslah kebenaran. Anarawatuhu an nafsi. Ana rawatuhu an-nafsi Akulah yang merayu Yusuf Wa innahu la saadikin sadiqin Yusuf yang benar aku, Dia tidak merayu ku Aku yang merayunya Thalika liya alama anni Lam akunhu bil gaib Aku mengabarkan hal ini Agar dia tahu bahwasnya Aku tidak berkhianat Ay, Suamiku tahu Aku hanya merayu Tidak terjadi hubungan biologis Lam akun bil gaib Tidak sampai terjadi hubungan biologis Dengan Yusuf Aku tidak berkhianat kepada suamiku Wa annallaha layah di kaidal khainin Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat pengkhianatan. Kemudian dia berkata, dia sebut nama Allah. Ini isyarat bahwasanya mereka ini musyrikin, kenal Allah. Kemudian beda dengan Firaun. Kalau Firaun, mamar rabbul alamin. Siapa itu Allah? Siapa Tuhanmu? Dia, dia dia mengingkari Allah. Kalau 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 Firaun. Ini menunjukkan dua suku yang berbeda menguatkan pendapat Thohaib bin Asyur bahwasanya ini suku Heksos bukan suku Akbat Kemudian wanita ini berkata, e, Imratul Aziz yang merayu Yusuf Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratub bisuwa illa ma rahimar rabbi dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari dosa aku tidak mengatakan aku suci wa nafsi aku tidak mensucikan diriku inna nafsa la ammaratub bisu aku mengakui bahwasanya jiwaku menyeru kepada perbuatan buruk illa ma rahimar rabbi kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh tuhanku ya innarabbika gafurur rahim sungguhnya robku maha pengampun lagi maha penyayang subhanallah Dia minta ampun kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala akhirnya jelaslah ternyata kasus yang selama ini menjadi misteri Yusuf sampai di penjara bertahun-tahun ternyata Yusuf yang benar perempuan ini salah dan dia mengaku kepada sang raja akhirnya Raja berkata maliku tunibi kata raja datangkan Yusuf sekarang astalisli nafsi aku akan ya uh, menjadikan dia orang dekat dengan orang khusus orang spesial فَلَمَّا كَلَّمَهُ tatkala Raja berbicara dengan Yusuf قَالَ inna الْيَوْمَ لَدَيْنَا makinun amin. Mulai hari ini wahai Yusuf kau akan memiliki kedudukan yang tinggi di lingkungan kami dan kau akan menjadi orang yang terpercaya Apa kata Yusuf Tatkala ditawarin jabatan ingat Yusuf tidak minta jabatan tidak minta jabatan tapi dia dikatakan kau akan menjadi pejabat setelah di, diberikan jabatan baru dia memilih saya ingin jadi ini sesuai dengan kemampuan yang dia miliki Tapi sampai sini aja kajian kita para mersen yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah masih ada satu lagi kisah Nabi Yusuf. Seri terakhir, seri keempat pada pertemuan berikutnya insyaAllah. Mudah-mudahan hari Rabu malam. Ya. Demikian Subhana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.